0: 桑雅想起自己受伤之后，马简曾经靠近自己用后推，还有一个古怪的动作，后退的时候用手捂着嘴。当时妈健满头满脸全是从自己身上流出来的血，桑雅甚至还更清晰的记下来。桃子与马贤的交区，威依之地，肩头的伤口好像有过一阵异样的感觉
1: 。吸血！
0: 马贤在那时候曾经利用靠着自己肩头的那一瞬间吸他的血。桑雅又不由自主的用力摇了摇头。太荒谬了吧！这时候他已经进了电梯，可是他摁着开门的钮，没让门关上，因为他犹豫着是不是该把自己的感觉告诉袁德霞，迟疑里。他终于叹了一口气
1: ，确定自
0: 己的想法十分的无稽，是受了阿才的影响了。何况袁振霞的住所又有情人在，不方便去打扰他，所以桑雅还是回到了自己的屋子。桑雅离开之后。袁振霞转过身来，看到卧室的门开着，海棠裹着一条毛巾走了出来，媚态娇惰，背着晨光，令人目眩。可是袁振霞却低哼了一声：“我一个朋友昨天晚上受了枪伤。”你的同伙干的吧？燕，在这样的早上，一定要说这样不愉快的话吗？说完，海棠摇了摇头，回身走进卧室，把自己的衣服一件一件的捡了起来，动作优美而诱人。袁振霞忍不住走过去，从身后紧紧的抱住了海棠。海棠并没有挣扎，只是当袁振霞抱住自己的时候，停止了动作。袁振霞长叹了一声，把自己的脸在海棠的背上贴了一下，就退了出去。他知道自己破坏了一个美丽的早晨，但是他却并没有后悔，因为他说了他必须说的话，而且就算不说，在这个美丽的早晨之后又能怎样呢
1: ？
0: 还能有一个美丽的上午、中午和黄昏吗？她默默的穿好了衣服，一直走到门口。和你在一起，我真的快乐。袁振霞黯然说道：“我也是。”海棠的脸上露出了一种令人心碎的微笑。不同的是，你是我快乐的全部，而我只不过是你快乐的一部分。袁振霞张了张嘴，那一瞬间，他想说的是“让你也变成我快乐的全部吧”，可是他所能发出来的，只有一声叹息。海棠已经伸手推开了门，袁振霞突然说道：“请你们放过马倩，她不是陶启权的私生女，她的神秘是由于头部畸形，像是鬼怪，所以她根本见不得人。”谢谢你，我们会另寻途径接触陶启权的。再见。袁振霞也茫然的道了一声。当袁振霞来到医院之后，才知道受了枪伤的阿才坚持要转到这家医院来，并且吵着要见他。袁振霞推开病房的时候，阿才立刻坐起身来，兴奋地向袁振霞叙述了昨天晚上发生的一切。袁振霞有点心不在焉的听
1: 着
0: ，再一次。无法遏制的陷入了那种对妈贤的思念当中。可是海棠昨夜全在自己的拥抱之中，为什么自己居然还是对妈贤有着这样无法克制的思念呢？他弄不懂。直到阿才说到妈姐吸吮他的伤口的时候，袁振霞才惊醒过来。你说什么？他、啊、好像在吸我的伤口，我真的是这样感到的。当袁振霞听桑雅的叙述的时候，就有一种莫名的恐惧，可是却找不出原因来，只是列出了一些环节，鲜血。拿起来，无数，但是他还没有办法把那些环节组织成一整件事
1: 。而这时，他在震
0: 动之际，又发现了一个新的环节。这样一来，到此为止，整件事串联起来了。这个环节就是吸血，麻钱吸人血
1: ，这
0: 一定是打眼巫术的一部分，而且是一个十分重要的组成部分。这就是打眼巫师要麻钱做的事。如果他做不到，巫术也不会发生作用。这就是马姐对所有人隐瞒了的那件事，他吸血。现在，虽然他解开了这个哑谜，可是袁振霞的思绪更乱。血和巫术在一起，倒并不是令人吃惊的事。可问题是，吸血这种令人胆寒的行为，在整件事情当中，到底是用来做什么的呢？如今被马杰吸了血的，至少已经有了两个被害人，房。这两个人的身上引起什么样的后果呢？当袁振霞想到这一点的时
1: 候，他自然而然的盯着阿才看
0: 。现在看上去，阿才倒没什么变化。阿才也发觉了袁振霞的目光非常的异样。医生，怎么了？你为什么拿这种眼神看着我呀？袁队长小心翼翼地问着他。你有没有觉得哪儿不舒服？没有啊，我高兴得很，我从来也没这么高兴过。袁振霞苦笑了一下。当他肯定了马检的这种怪异的举动和巫术有关之后，对于桑雅和阿才两个人会在巫术的影响之下发生什么样的变化，实在不敢乐观。袁振霞心烦意乱的是，这种吸血行为会对被害者造成什么害处，她一无所知，甚至无从猜测。打眼大巫师自然知道内情，但一来找到他不容易，二来找到他，他也未必肯说。那么。现在剩下来的只有一个法，去问妈先。袁振家本来还竭力遏制着自己对马锦所产生的那种汹涌澎湃的思念，这样才能勉强制止自己去和马锦见面的。但是如今，事态的发展使他自己非跟马锦见面不可了。他不但要去问明白马锦为什么要吸桑雅和阿才两个人的血。还要弄明白他是不是还吸过别人的血，更要让他停止这种诡异的、可怕的行为。现在看来，找妈神见面是无可避免的了。阿才还在那儿喋喋不休的说着，可是袁振侠已经自顾自冲了出去
1: 。
0: 看到袁振侠自己走出去了。才大失所望，只好喃喃自语：“着。不知道他会不会到医院来看我。”当阿才在这样想的时候，桑雅正在不断的拨电话，电话自然是拨到西洋大道33号去的，可是。他拨了又拨，却一直没人接听。他无可奈何地放下电话，突然觉得左肩上的伤口一阵奇痒钻心。他用力摁了摁，瘙痒稍微减了一些，可是不多会又讲了起来。他拉开上衣，伤口缝针之后敷了药，贴着纱布。可是这种不寻常的奇痒让他实在没有办法忍受。他明知道不应该，所以也想拉着纱布来看看。就在他揭开纱布的一瞬间，云甲甲走了进来。当桑雅接起纱布向肩头上看去的时候，袁振霞也恰好同时看到了他肩头的情形。两个人的惊叫声是同时发出来的
1: ，
0: 两个人发出的惊呼声之大
1: ，立刻惊
0: 动了外面的两个护士。桑雅连忙用上衣盖住肩头，袁振霞更是不敢转身。因为他知道自己这时候的脸色一定难看至极，他用了全部的定力，才使自己的声音不至于发颤。他背冲着两个进来的护士说：“没事的，你们出去，把门关上。我和桑雅有事要谈。”从袁振霞这几句话出口到听到关门声，在感觉上，两人觉得几乎像是过了一个世纪那么久。事实上，那两个护士是一听到袁振霞这样吩咐，立刻退出去把门关上的。但是袁振霞几乎已经到了无法支持的
1: 极限。
0: 一听到关门声，他的全身就不由自主的发起抖来
1: 。
0: 这时候，浑身打颤的张雅也正转过头来向袁振霞望过来，他的脸上也是一阵青一阵黄，双眼之中更是充满了恐惧。自己的脸色也不会好到哪儿去。他们两个人大口的喘着气，想看着，还是桑雅先用自己嘶哑的声音说出了话：“你、嗯。”袁振霞的头还是僵硬的，但却总算努力的点了点头。本来袁振霞决定和马姐会面之前，先来找找方雅，想向方雅说说自己想到的事情。但是现在已经用不着问了，因为刚才一推门进来的时候，他已经看。袁振霞看到的是，桑雅左肩的伤口大的超乎想象，那大约是直径15公分的不规则的一团。纱布一揭开，袁振霞看到的是，在那一团伤口之上，全都布满了红色的豆芽状的流块。作为医生，但是看到了这种肉瘤是不应该感到害怕的。这种被称为鲜肉、肌肉纤维瘤的病变，本来就是医生经验当中常遇到的事但恐怖的是，即使在一看之下，就已经可以察觉到那些恐怖的瘤块正在生长。他们像是有生命一样，拥挤着、膨胀着，甚至互相吞噬着，在变大
1: 。
0: 而且，在那些肉芽和瘤块之间的缝隙中，还有岩浆一样浓稠的液体，在顺着血肉的沟槽不断的扩散。